0: Bonjour à tous et bienvenue dans The Glow Together Podcast, le podcast dans lequel on aborde tous les sujets importants pour s'épanouir dans notre vie professionnelle, personnelle, atteindre la meilleure version de nous-mêmes dans tous les domaines de notre vie, la santé, l'amour, les relations, la carrière, les finances, tout ce que vous voulez, on le veut, on l'a, c'est tout. Aujourd'hui, je suis super heureuse de vous retrouver pour l'épisode 4 du podcast dans lequel nous allons parler de confiance en soi. Comme je vous l'ai déjà expliqué, si vous me suivez sur Instagram, depuis toute petite, j'ai souffert de dysmorphophobie, c'est-à-dire que, à l'école maternelle déjà, je me regardais et je me trouvais grosse parce que j'aimerais vraiment de, de petites filles euh, à 3 ans les gars. Donc voilà, je me comparais aux autres, etc. Je souffrais également du syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire que j'avais des bonnes notes à l'école, etc. Et en fait, on me trouve, on, les, les adultes me disaient que j'étais intelligente, que j'étais brillante, que j'allais aller loin dans la vie, etc. Et en fait, j'avais peur... Qu'un jour, ils se rendent compte que j'étais une grosse arnaque et que j'étais nulle. Euh, carrément, j'avais voulais... espoir de... que ma vie se termine tôt pour pas que les gens se rendent compte « Ok, elle a rien fait de sa vie et elle est nulle en fait. » Voilà, donc pour vous dire à quel point je reviens de loin. Donc je suis sortie de tout ça, mais avant d'avoir confiance en moi et de m'aimer, etc., je suis passée par des phases vraiment chaotiques. J'ai beaucoup souffert. Je suis notamment passée par des troubles du comportement alimentaire qui sont le symptôme, je crois, l'un des premiers symptômes d'un manque de confiance en soi et d'un manque d'amour propre. Voilà. Aujourd'hui, je pense que je peux dire que j'ai confiance en moi depuis 2-3 trois ans, 3 trois ans max. Et j'ai vraiment mûri l'idée, j'ai vraiment réfléchi sur ce sujet-là. Parce qu'évidemment, la confiance en toi, soit c'est pas forcément non plus linéaire, ça peut être un petit peu moins certains jours que d'autres et donc euh, j'ai vraiment eu le temps pris le temps pendant ces trois dernières années de réfléchir au sujet et de me construire une idée, une idée sur comment avoir confiance en toi, qu'est-ce qui impacte notre confiance en soi réellement genre pas juste se regarder dans le miroir et se dire putain je suis trop bonne alors qu'on ne le pense pas on va parler concrètement là, avant je bois un petit bout, un petit coup de matcha oh my godness mais je suis trop forte je suis trop forte Ok les amis on va commencer mais avant ça juste petit life update euh, j'ai bien envie de vous faire des petits life updates avant chaque épisode de podcast bah, pour vous tenir au point de ma vie parce qu'en ce moment je suis grave je suis grave dans un, une période euh, genre je suis bloquée <rire> je suis bloquée je suis dans la période où je travaille dur mais j'avance pas et donc euh, mais c'est ok on, on apprend à vivre avec. Mais du coup, j'ai bien envie de vous faire des petits life updates pour que vous sachiez un peu où j'en suis dans ma vie, où je vais, etc. Et, et ça a un impact évidemment sur les, les épisodes de podcast. Donc là, euh, au moment où j'enregistre cet épisode, on est mi-juillet, j'ai euh, donc pris de l'avance tout simplement parce que fin juillet, j'ai mon père qui vient. Là, la semaine prochaine, euh, je travaille dur pour sortir mon, shooting, euh, mon site internet que vous, qui est déjà sorti du coup au moment où vous écoutez ce podcast. Ensuite, en août, il y a mon chéri qui vient euh, sur la Rochelle. Et ensuite de ça, j'aurai le mois de septembre pour bosser, etc. Et ensuite, je pars en vacances, donc je vais enregistrer mes prochains épisodes euh, à, bah, enfin, au mois de septembre ou fin août. Donc, euh, donc là, je vous donnerai des nouvelles, des vraies nouvelles, parce que je travaille dur sur plein de choses. J'ai trop hâte de pouvoir vous en dire plus et de vous donner des nouvelles sur la suite de ma vie, parce que là, cet été, j'ai vraiment l'impression que c'est une parenthèse, que c'est genre la fin d'un chapitre de ma vie. Et je vais en entamer un nouveau. Mais genre, là, le démarrage est un peu lent. T'sais. Il faut que l'auteur, il accélère un peu là, qu'il passe la seconde, parce que j'en ai marre. Mais euh, bref, voilà. C'était pour vous tenir un petit peu au courant. Là, les épisodes sont pré-enregistrés et je reprends les épisodes. Je reprends l'enregistrement à partir du mois de septembre. Et vous avez un épisode bonus uniquement sur YouTube. Si jamais vous écoutez ce podcast... Euh, pas en format vidéo, donc sur une autre plateforme. Vous pouvez retrouver mon Notion Tour, comment je m'organise sur nos chaînes sur YouTube qui est sorti le 5 août. Voilà. Ok, passons au sujet du jour, la confiance en soi. Gros sujet. Donc d'abord, je vous ai posé des questions sur Instagram. Vous avez défini la confiance en soi comme le fait d'être bien dans sa peau, de ne pas avoir d'insécurité, euh, pouvoir tout faire sans avoir peur du regard des autres, un sentiment de sécurité ou encore le fait de s'accepter soi-même. Ok globalement bah, c'est vrai, on est d'accord là-dessus simplement je vous donne ma propre définition je me suis dit moi la confiance en moi c'est savoir que je peux compter sur moi-même que ce soit sur mon corps, sur mon esprit donc quand je vais, je vais utiliser le mot esprit je pense souvent dans le podcast quand je dis esprit, euh, on n'est pas dans un truc perché c'est vraiment juste ma manière à moi d'appeler le mental l'activité le, cérébrale en fait tout simplement Donc, que je peux compter sur moi-même, que ce soit sur mon corps ou sur mon esprit, c'est aimer mon corps et mon esprit. Et effectivement, ça me procure un sentiment de sécurité. Je trouve que c'était hyper intéressant comme réponse. Ça m'a permis d'approfondir un peu l'idée. Ça me procure un sentiment de sécurité parce qu'en fait, j'ai besoin de personne. C'est-à-dire que si je perds un proche pour quelconque raison, que ce soit juste parce qu'on se soit disputé ou pour une raison un peu plus tragique, eh ben, je peux compter sur moi-même en fait. Et je sais que je remontirai et je sais que je suis là et, et je sais que je peux compter sur moi encore une fois et ça ça me procure un sentiment de sécurité genre j'ai besoin de personne et ça fait du bien ça fait du bien c'est hyper rassurant encore une fois pour vous parler de moi <rire> c'est mon podcast OK je fais ce que je veux quand j'avais pas confiance en moi à contrario donc c'est vraiment corrélé pour moi à la confiance en soi quand j'avais pas confiance en moi en fait j'avais qu'une idée en tête c'est trouver un mec genre un mec euh, qui a des valeurs familiales fortes et qui me kiffe et en fait juste euh, genre l'agripper genre et me dire OK genre il gère si jamais on a des problèmes, etc., ils gèrent. Ou du moins, je ne suis pas tout seul, toute seule dans la merde. Ça ne me dérangeait pas d'être dans la merde tant que j'étais pas toute seule, en fait. Et maintenant, ça ne me dérange pas d'être dans la merde, même si je suis toute seule, parce que je sais que je vais rebondir. Alors évidemment, on préfère ne pas être dans la merde, on est d'accord, mais je sais que je vais rebondir. Je sais que ça va aller. Et avant, je savais que ça allait aller que si j'étais avec quelqu'un, en fait. Donc voilà. Mais j'ai quand même une deuxième... Enfin, je vais approfondir la définition... Ma définition de la confiance en soi après, je termine juste le sondage que je vous ai fait. Si vous aviez davantage confiance en vous, la plupart d'entre vous m'ont répondu que vous feriez des choses euh, tout en rapport avec le physique, genre euh, euh, ne pas porter de maquillage, porter les vêtements que vous voulez, etc. J'en déduis que votre confiance en vous, est, ou en tout cas vous définissez davantage la confiance en vous par rapport à votre apparence, ou du moins c'est votre apparence qui diminue le plus votre confiance en vous et pas forcément vos capacités mentales par exemple. 50 d'entre vous n'aiment pas leur corps et 57 d'entre vous ne se sentent pas intelligents, malins ou brillants. Enfin voilà, ils sont pas fiers de leur cerveau quoi. Et 70 d'entre vous se dénigrent parfois et toujours ou toujours dans leur quotidien. Donc c'est-à-dire se dire, oh je suis bête, euh, oh je suis nul, euh, je suis moche, euh, je suis grosse. Euh. Enfin bref. Ça. Ok, donc je vais aborder la confiance en soi par rapport au physique, la confiance en soi par rapport au mental, tout est un petit peu lié. On va parler des réseaux sociaux aussi parce que c'est un sujet par rapport à la confiance en soi, d'accord Et je vais donc, je vais vous donner vraiment ma vision de la confiance en soi et comment avoir confiance en soi concrètement. C'est pas quelque chose qui se, fait, qui se fait en une nuit, ça va prendre du temps, c'est-à-dire que vous commencez à mettre en place, à vous répéter et à comprendre les choses aujourd'hui. Vous pratiquez, vous persévérez pendant euh, peut-être euh, trois mois. Dans trois mois, vous vous dites wow, « waouh, Genre « Who is that girl ?»« Who is that guy that... ?»« Qui suis-je »« J'ai grave changé, j'ai grave glow-up, etc. »« We glow together, guys !» Donc, on va faire les choses bien. Donc, je vais vous donner aussi quelques petits conseils par la suite. Mais d'abord, pour que ce soit clair, j'aimerais vous présenter ma vision du corps et de l'esprit ensemble. Ok donc l'esprit, encore une fois, je le répète, on n'est pas dans un truc perché, on n'est pas au septième ciel, on est bien sur Terre, c'est simplement notre activité cérébrale, notre cerveau, nos pensées, nos émotions, nos sentiments, etc. Ok Ok, donc pour moi, le cerveau et le corps humain, c'est deux entités différentes. C'est comme deux êtres humains, deux inséparables, deux meilleurs amis, deux collègues, ce que vous voulez. Si l'un ne va pas bien, l'autre ne va pas bien. Ok, comme on dit, l'estomac est le deuxième cerveau, pourquoi Parce que si l'estomac ne va pas bien... Genre moi, personnellement, si j'ai la dalle, je peux vous dire que je suis vénère <rire> de ouf. Vraiment, je suis très irritable et très irritée. Et très irritante aussi. Si on est hyper stressé, on va avoir des symptômes physiques. Si on ne se sent pas bien dans sa vie, on va avoir des symptômes physiques. On va avoir faim, peut-être, ou des choses comme ça. Si on a un, une baisse de glycémie, ce qui se passe dans le corps, on va être fatigué, ce qui se passe dans les... Enfin... On peut être fatigué physiquement, mais on peut être fatigué aussi mentalement. Donc évidemment, il y a le cerveau dans le corps. Le cerveau, c'est le lien entre le, le corps et l'esprit complètement. Mais voilà, ces deux entités, elles sont distinctes parce qu'elles communiquent entre elles, mais elles sont hyper proches en fait, comme un frère et une sœur, deux collègues d'une même équipe, deux inséparables, deux meilleurs amis, tout ce que vous voulez, ok Ou une mère et une grand-mère, je vais vous en parler après de cette théorie que j'ai complètement créée de mon cerveau. Maintenant, imagine, il y a deux personnes. Du coup, tu es là, tu es avec ta meilleure amie ou ton mec ou ta meuf, ok Vous êtes dans une dans une pièce de 9 mètres carrés, ok Ça existe, les chambres de crousse. Moi, j'ai vécu dans une pièce de 9 mètres carrés, toute noire, à Toulouse, avec les, les volets cassés. Je peux te dire que c'était pas drôle. Si j'avais été dans cette pièce-là, avec mon mec, ou avec ma meilleure amie, ou quoi que ce soit, ça aurait été galère. On va pas se mentir, ça aurait été difficile à vivre. Mais si j'avais été dans cette pièce-là, avec mon pire ennemi, là, là on se serait détruit l'un l'autre. C'est pas possible. Donc, on comprend que là, notre corps et notre esprit, ils sont ensemble dans une enveloppe jarnelle de 2 mètres carrés grand max. OK? Je sais pas là, je fais des approximations, j'en sais rien de quel est le volume de notre corps. Mais euh, en tout cas, je sais que le cerveau et le corps sont hyper proches. Et s'ils se détestent l'un l'autre, ça va mal se passer les gars. Donc c'est hyper important qu'ils s'entendent bien et qu'ils se fassent confiance l'un à l'autre. Et c'est là que ça joue, que ça, ça fait sens, vous allez voir. Suivez-moi, restez avec moi. Restez avec moi, ça va venir, ok Donc en fait, la, la vraie raison pour laquelle certaines personnes n'ont pas confiance en elles, peut-être que c'est ton cas, si tu m'écoutes, oui toi la vraie raison pour laquelle certaines personnes n'ont pas confiance en elles, ce n'est pas une histoire d'apparence physique, de correspondre aux standards de beauté, d'avoir un QI à 5 chiffres, d'être méga drôle, etc. Ça n'a rien à voir, ok C'est pas ça la confiance en soi, c'est pas ça qui joue sur votre confiance en vous. On, on a tous déjà vu des personnes qui avaient grave confiance en elles et à nos yeux, elles étaient moins intelligentes, moins jolies, moins ce que, ce que vous voulez. Et pourtant, elles avaient confiance en elles. Alors évidemment, ça joue d'être un canon de beauté, d'être Émilie Ratajowski, taille fine, grosse fesses, enfin, correspondre aux standards de beauté. Ça joue, ça peut, être, ça peut faciliter la tâche, mais Émilie Ratajowski aussi peut manquer de confiance en elle parfois même toujours. Enfin voilà, c'est pas parce que t'as un, un corps super canon que je manques manque pas de confiance en toi. C'est pas parce que t'es hyper intelligent que tu ne manques, manques pas de confiance en toi. Donc la vraie raison pour laquelle on n'a pas confiance en soi elle vient donc de la définition de la confiance en soi qui est savoir que l'on peut compter sur soi-même. Quand on fait confiance à quelqu'un c'est qu'on peut compter sur cette personne-là. Ok, Et donc, comment on sait si on peut compter sur cette personne-là bah, Tout simplement, une personne, ça va être, elle est gentille avec moi, elle m'aide, elle me respecte, elle respecte sa parole aussi, genre euh, elle ne me lâche pas des faux plans euh, à la dernière minute. Tout ça, je vais avoir confiance en cette personne, Ok, ok <rire> Et là, en fait, la confiance en soi, c'est que son cerveau a confiance en son corps et son corps a confiance en son cerveau. Son esprit a confiance en son corps et son corps a confiance en son esprit. Et donc, commençons par le corps. Pour avoir confiance en soi, physiquement, laissez-moi vous dire, je suis passé par là, ok Mais vraiment, faut comprendre que votre corps est un outil hyper puissant. Une machine de guerre, le mec. Tous les jours, sans qu'on s'en rende compte, on mange de la merde, on fait de la merde avec notre corps, on a des accidents, on respire la pollution, etc. etc. Et notre corps, lui, se bat quotidiennement contre les cellules malignes, contre les bactéries, Contre les maladies, pour réparer des coupures, des blessures, des, des plus graves, des accidents plus graves. Okay. Personnellement, par exemple, je suis passée par l'anorexie. Je peux dire que mon corps, il s'est battu. Quand je faisais 30 kilos pour 1m63, je peux vous dire que mon corps, il s'est battu pour que je tienne debout. Et malgré tout, j'arrivais, j'allais à l'école, etc. Je n'ai pas été hospitalisée. Tout le monde était choqué. Je peux vous dire qu'il s'est battu. Et pour ça, je m'en suis extrêmement reconnaissant. Et c'est ça, en fait, qui m'a fait un déclic. À un moment donné, je me suis dit, mais meuf, tu tortures ton corps comme ça tout ce temps pendant toute ton anorexie, on t'a dit « Si tu tombes malade, t'es morte. Ton système immunitaire, il doit être éclaté à cause de l'anorexie. Comment tu peux être encore debout en faisant 30 kilos ?» Parce que j'ai fait 30 kilos. C'était mon minimum, mais c'est déjà bien. Enfin, c'est déjà euh, grave. Et malgré tout, mon corps, il était là, il a rien lâché. Je suis pas allée à l'hôpital, je suis pas tombée malade, je n'ai pas, pas eu d'accident, etc., etc. Et franchement, je ne peux que lui en être reconnaissante et lui rendre cet amour, en fait. Et votre corps, même si vous n'avez pas fait d'anorexie ou quoi que ce soit, votre corps est une machine de guerre et se bat tous les jours pour vous maintenir en bonne santé, malgré le stress aussi, malgré euh, tout ce que vous pouvez lui faire subir. Donc c'est votre meilleur ami, c'est vraiment votre meilleur ami. Et donc quand on comprend ça, on ne peut que lui donner de l'amour et en prendre soin en fait. En fait votre corps c'est comme votre mère, voilà. Donc j'en viens à ma théorie <rire> sur le corps est une maman. Pourquoi le corps est une maman Votre corps est votre mère. C'est-à-dire que quand tu es enfant, tu te dis, putain genre elle veut me faire manger des légumes, elle veut pas que je sorte tard le soir, etc. etc. Et en fait, après, tu grandis et tu comprends pourquoi. Tu comprends les, les, les bienfaits et tu comprends qu'elle savait ce qui était bon pour toi à ce moment-là. Parce que c'était l'adulte, parce que c'est ta mère, etc. Et, ton, et, et le corps, c'est pareil. Je tutoie, je vous vois, je fais tout en même temps. Le corps, c'est pareil. Parfois, il, il en peut plus, il te, il te sèche, en mode, tu restes au lit pendant toute la journée. C'est si ce dont tu as besoin. Le corps, il en peut plus, il te fait vomir. Quand tu bois trop d'alcool, ça toule, saoule. <rire> T'as pas envie de vomir. T'en as besoin. Euh, ton corps, il grossit quand tu manges pas sain, par exemple. Alors, je dis pas que toutes les personnes en surpoids sont dans cette situation, mais il arrive que ton corps grossisse quand tu manges pas correctement. Et donc, mais en fait, ça te fait prendre conscience qu'il faut que tu manges correctement. Et c'est ça, ton corps te donne des signaux pour te dire ce qui est bon pour toi. Et donc, là, en fait, voilà. Il agit comme une maman en fait, il te dit ce qui est bon pour toi et ça te fait chier mais un jour tu te rendras compte qu'en fait genre il sait ce qui est bon pour toi et il le fait pour ton bien et sans lui bah t'en serais pas là aujourd'hui en fait, voilà. Ça m'émeut, ça m'émeut pour mon corps genre j'ai trop d'amour pour lui. Et donc quand tu réalises ça, tu ne peux que le remercier, encore une fois je me répète mais c'est hyper important, tu ne peux que lui remercier et lui donner ce dont il a besoin et ce qu'il qu mérite en fait tout simplement. Alors maintenant, vous allez peut-être me dire, ouais, mais mon corps, euh, il, justement, j'ai un mauvais système immunitaire, j'ai euh, un, une mauvaise morphologie, euh, j'aime pas mon corps, euh, il est pas si ouf que ça. Alors, au-delà du fait qu'il il se bat encore une fois contre la maladie, etc., je peux comprendre que bah, on peut avoir un corps qui ne nous plaît pas forcément, on peut avoir des maladies euh, qu'on n'a pas demandées et euh, parfois des maladies immunitaires euh, génétique ou voilà je le comprends je le conçois c'est pas toujours facile mais quoi qu'il arrive il est là il se bat avec vous contre la maladie et c'est pas lui qui a décidé d'avoir la maladie maintenant il fait de son mieux il faut garder à l'esprit qu'il fait de son mieux et en fait l'herbe est toujours plus verte là où on l'arrose elle n'est pas toujours plus verte ailleurs même si elle peut en avoir l'air mais elle est toujours plus verte là où on l'arrose c'est à dire que deux personnes avec la même génétique et eh bien si l'une va, si va prendre soin de son corps et l'autre va le, mal, le maltraiter, que ce soit en étant dans des extrêmes, dans un extrême comme dans l'autre, ça peut être euh, pas bouger, manger super mal, euh, boire beaucoup, etc., etc. Comme ça peut être également trop faire de sport, pas suffisamment manger ou euh, manger que des légumes. Un extrême, un extrême comme l'autre, c'est pas sain. Et donc ça, en fait, la personne qui aura un, un équilibre de vie, euh, une hygiène de vie plus équilibrée et plus saine aura un corps en 100 fois meilleure santé et 100 fois plus rayonnant que ce soit le teint de la peau, le grain de la peau, les cheveux, euh, les dents, etc. Elle sera en bien meilleure santé et ça se verra physiquement, elle rayonnera davantage que la personne avec la même génétique qui n'en prend pas soin. Donc commencez par vous-même, en fait. c'est comme Encore une fois, c'est comme dans une relation, là je parle à votre esprit, qui est en relation avec le corps, c'est comme dans une relation quotidienne, en fait, avant de demander quelque chose à quelqu'un. On va lui donner quelque chose. C'est un échange en fait. La vie c'est des échanges. Avant de réclamer à l'autre d'être euh, gentil avec soi, ben, on va être gentil avec lui. Avec lui. On va pas l'agresser et après lui dire « Sois gentil avec moi s'il te plaît ». On va pas l'agresser et euh, lui demander un service. Donc on prend soin de la personne avec, sans espoir nécessairement qu'elle change, mais on prend soin de la personne parce qu'on a de l'amour à donner et puis on le ressent en retour. Donc le corps c'est pareil. On lui donne de l'amour, on en prend soin. Ok, c'est notre maman. <rire> Donc, on lui, on lui donne de l'amour, on en prend soin. Et il va nous le rendre. Notre maman, elle nous le rend bien. Elle nous fait une petite tarte aux fraises. Moi, aujourd'hui, elle m'a fait une tarte pêche abricot. <rire> voilà. Il nous le rend. Ok Soyez patient. Donnez-lui de l'amour. Euh, cajolez le Parce que s'il ne vous le rend pas directement, c'est certainement parce que vous l'avez un petit peu maltraité aussi par le passé. Il faut se l'avouer. C'est comme si on se disputait à 24 avec, euh, avec euh, notre sœur. Okay. C'est comme si vous vous disputiez à 24 avec votre sœur et que d'un coup vous êtes gentil. Bah, elle va avoir un moment de wait, what Qu'est-ce qui se passe tu vois Avant de vraiment s'accorder, accorder ses violons et que tout, la, la relation se rétablisse. Okay. Ça demande du temps, encore une fois, comme je l'ai dit. Dans trois mois, vous allez voir le glow up de ouf. Okay. Donc, ça c'était par rapport au corps. Okay. Donc là, on a confiance en soi physiquement, maintenant, avec ça. Même si je vais vous donner quelques petits conseils supplémentaires par après. Maintenant, j'aimerais parler de la confiance en soi cérébrale de notre confiance en soi notre capacité à faire les choses intellectuelles ok donc comme je l'ai dit avoir confiance en soi c'est aussi pouvoir compter sur soi-même ne pas se faire des faux plans ne pas se mentir ne pas se dénigrer se parler mal enfin être gentil avec soi-même etc etc c'est comme ça qu'on a confiance en quelqu'un quand la personne elle est gentille elle est à l'heure euh, elle n'annule pas ses rendez-vous euh, elle, elle elle prend soin de nous elle veut notre bien etc etc ok en gros je continue ma théorie sur la maman. <rire> si notre corps, c'est notre maman, ok Notre cerveau, c'est notre grand-mère. Alors, il faut comprendre que le cerveau est une machine hyper puissante. Par contre, elle date euh, bah, de, de, de nos plus vieux ancêtres, en fait. Elle a évolué, certes, cette machine, mais elle est vieille de chez vieille. C'est notre arrière-grand-mère, carrément. C'est même pas notre grand-mère. Il est vieux, il est sage, il a ses vieux mécanismes, il a ses vieilles habitudes, il a ses besoins, etc. etc. comme un papy qui est là, qui se réveille le matin, qui va chercher son journal, qui prend ses tartines de beurre avec de la confiture, etc. etc. Okay notre cerveau, c'est notre grand-père. Il a ses petites habitudes, ses circuits neuronaux, etc. Et nous, on est là. Et au quotidien, on ne dort pas, on boit de l'alcool, on fume parfois. Il faut savoir que tout ça, ça monte au cerveau. On lui dit qu'il est bête, etc. Est-ce que vous parlez comme ça à votre grand-père Vous ne parlez pas comme ça à votre grand-père. Vous bah, parlez pas comme ça à votre cerveau. Voilà. Fin. <rire> non, je rigole. Lui, il est là, il fait de son mieux Malgré tout, malgré tout, il fait de son mieux, ok Comme notre corps. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, mais personnellement, c'est systématique, et j'en ai parlé à des proches, et c'est systématique. Enfin, des proches, parfois, m'en parlent. Si tu as une dette de sommeil énorme, et que d'un coup, tu la rattrapes, bam, éclair de génie. Genre, tu vois clair, tu es plus vif, mentalement, et tout de suite, tu te sens plus intelligent, en fait. Si tu arrêtes de boire, si tu arrêtes de fumer, ta mémoire, elle s'améliore. Et encore une fois, tu es plus vif, etc., c'est pour ça qu'il ne faut pas conduire quand on, quand on ennuie ou quand on fume euh, autre chose que de la cigarette. C'est parce que bah, ça altère notre cerveau. Donc dès qu'on arrête, ou du moins après peut-être une période de sevrage, dépendamment d'à quel point vous buvez, bah, tout va mieux. Donc ce n'est pas de sa faute à son, au cerveau s'il si, si ne fonctionne pas bien pour vous. Et donc la première chose que vous devez faire pour pouvoir prendre confiance en vous, c'est prendre soin de vous, de votre corps et de votre cerveau. Okay et prendre soin de vous, ce n'est pas seulement faire des soins, faire des, des, des sous-dokous... <rire> ou je ne sais quoi, ok Prendre soin de vous, c'est vraiment adopter une hygiène de vie saine pour votre cerveau et pour votre corps. Si vous ne leur donnez pas ce dont ils ont besoin, ils ne pourront pas fonctionner correctement. Si vous ne mettez pas de l'essence dans une voiture, elle ne pourra pas fonctionner correctement. Si vous mettez de l'eau dans une voiture, elle va même casser, en fait. Donc, mettez de l'eau dans votre corps et de l'essence dans votre voiture, ok Ok, donc il y a ça. Ensuite, si on reprend notre histoire de confiance en soi, il y a aussi, euh, pour avoir confiance en quelqu'un, on ne va pas lui mentir. Donc à nous-mêmes, on ne va pas se raconter des bobards. On fait confiance à quelqu'un qui n'a qu'une parole. Donc concrètement, on ne va pas se dire « Ouais, demain, je mon sport » et finalement annuler et le faire à chaque fois. On ne va pas se dire « Ah, oh, je m'engage à faire euh, de la course à pied tous les dimanches » et arrêter. On ne va pas se dire « Ah, désormais, je, genre, je commence euh, à méditer tous les, tous les matins » pu le pas faire en fait ça c'est petit à petit on se fait plus confiance on perd confiance en nous pourquoi parce qu'on n'a pas de parole on n'a pas de parole je suis désolée, c'est comme ça moi même je suis passé par là et en fait j'ai lu un livre de tony robbins c'était mon premier livre de développement personnel c'est en 2017 je lis mon premier livre de tony robbins et là il parle de ça et ça m'a fait tilt en fait parce que effectivement comment on peut avoir confiance en soi même si on ne se sent pas capable de faire les choses en fait dites vous à partir de maintenant je tiens ma parole je tiens ma parole, je me respecte moi-même. Je me respecte moi-même. C'est hyper important. Pourquoi on respecte plus les autres que soi-même en fait Alors qu'on ne peut dépendre que de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'à la fin, on est tout seul. Okay Donc c'est hyper important de vraiment faire cet effort-là. Ce n'est pas simple, mais persévérer Et tenez votre parole. Okay tenez votre parole. Prenez des décisions conscientes. « Ok, je ne vais peut-être pas méditer tous les matins, ou alors je vais méditer juste 5 minutes, ou alors je vais juste faire de mon mieux. » Mais voilà, je prends des, des décisions réalistes et je m'y tiens. J'ai qu'une parole. Et ça, on peut le faire aussi pour les autres. C'est-à-dire que je dis que je vais faire quelque chose. Moi, à l'époque où j'étais, je souffrais de boulimie, du coup, après l'anorexie. À l'époque où je souffrais de boulimie, euh, bah, j'annulais tous mes rendez-vous avec mes potes. Pourquoi Parce que bah, je venais de faire une crise de boulimie, euh, parce que j'avais peur de ce qu'il allait avoir à manger, parce que tout ça. Et ça, ça me faisait perdre encore plus confiance en moi, parce que bah, j'ai pas de parole, en fait. Enfin, j'avais pas de parole. Et à partir du moment où... On, on fait ce qu'on dit qu'on va faire, on peut se faire confiance. On sait qu'on est une personne de confiance, on sait qu'on est une bonne personne. Alors ça ne veut pas dire que si vous annulez un plan, vous êtes une mauvaise personne, hein. C'est pas ce que je dis, mais ça joue sur notre confiance en soi. Parce qu'on a beau euh, se trouver des excuses sur le moment, au fond de nous, on n'est pas bête. On sait, on sait la vérité. On sait qu'on a annulé notre plan pour un truc de merde, on sait qu'on a annulé notre plan et que ça ne se fait pas, et qu'on n'aimerait pas qu'on nous le fasse. Vraiment, faites attention à ce que vous dites, à ce que vous acceptez. Réfléchissez-y à deux fois. Avant, au lieu d'annuler après, en fait. Donc ça, autre chose qui peut jouer sur notre confiance en soi, c'est tricher. Ne trichez pas, ne trichez pas. Franchement, moi, j'ai triché une fois à l'école. Déjà, j'ai vécu un stress horrible pendant tout l'examen. Parce que j'avais une chemise travail en cours. C'est comme ça qu'on appelle ça, non Chemise travail en cours sous ma feuille d'examen. Et dans ma chemise travail en cours, j'avais mis mon cours, en fait, vraiment. Et j'étais là en train de tricher et tout. Et la personne à côté de moi, elle avait fait la même chose, elle s'est fait gauler. Moi non. Euh, j'ai grave stressé sur le moment, franchement ça valait pas le coup. Parce qu'en plus de ça, j'avais des super notes naturellement. Donc je sais pas pourquoi j'ai fait ça, juste pour m'enlever un stress. Mais finalement, ça m'a rajouté du stress. Donc inusine, inutilité au max. Et puis en plus de ça, quand on triche, on peut pas être fier de soi. On peut pas se dire, je l'ai mérité. Donc vaut mieux, à la rigueur, ne pas tricher. Et se prendre une tôle. Et assumer la responsabilité de ses actes. Travaillez plus par après parce que croyez-moi que vous êtes capable. Si vous travaillez, vous êtes capable. Tout le monde est capable quand il travaille. Si vous n'y croyez pas, je vous conseille la biographie de Phil Knight, qui est le fondateur de Nike. Et croyez-moi, le mec, quand vous lisez sa biographie, vous vous dites Ok, c'est lui, il est capable, moi je suis capable. C'est lui, il a fait ça, moi je peux réussir mon examen. C'est lui, il a fait ça, moi je peux décrocher mon job ou décrocher ma promotion ou ouvrir mon entreprise, ce que vous voulez. Franchement, il partait de loin, le mec. <rire> Donc trichez pas. Faites les choses dans les règles. Ayez un honneur. On a confiance en les personnes qui ont de l'honneur. Alors je ne dis pas que vous n'avez pas d'honneur. Je dis pas que j'insulte personne. D'accord Mais simplement, on ne va pas se mentir. C'est humain d'aller chercher la simplicité. C'est humain d'aller chercher la simplicité. Mais ce n'est pas, pas bénéfique. Ce n'est pas bon pour tout le monde. Ce n'est pas bon pour vous. Ce n'est pas bon pour l'humanité. Si tout le monde est comme ça. Vraiment, mettez à plat vos valeurs et suivez votre route. Vraiment. C'est là que vous allez gagner confiance en vous. Donc j'en ai parlé déjà brièvement. Euh... Dans les autres exemples mais prenez la responsabilité de vos actes ça ça permet de prendre confiance en soi parce qu'en fait on grandit on grandit on se rend compte que personne ne nous en veut pour les conneries qu'on fait pour les bêtises qu'on fait tout le monde passe à autre chose et tout le monde nous respecte et nous fait confiance et quand les autres nous font confiance on peut se faire confiance déjà davantage ok donc prenez la responsabilité de vos actes ça veut dire quoi ça veut dire et je critique personne et je ne prends personne de haut. Attention, je suis passée par là, d'accord C'est vraiment des vrais conseils que je vous donne. Je sais que ce n'est pas toujours facile. Parfois, on n'a pas envie de dire, dire que c'est nous qui avons fait la bêtise. Parfois, on n'a pas envie de dire la bêtise qu'on a fait, etc. Mais c'est hyper important de ne pas se mentir et de ne pas mentir aux autres. D'être droit. Ça, ça permet aussi d'augmenter notre confiance en nous. Et donc, prendre la responsabilité de ces actes, ça veut dire quoi Ça veut dire, bah, on a fait une bêtise, ok, on l'a dit. On trouve une solution, on propose la solution. Donc ça, ça peut être, moi je pense par exemple avec mes clients, ça peut arriver à tout le monde de faire une petite erreur. Je dis voilà, j'ai fait telle erreur, je te propose telle solution, telle ou telle solution, par exemple deux, deux solutions différentes. Dis-moi ce que t'en penses, c'est tout. Évidemment je m'excuse de cette erreur, voilà. Ça peut être avec vos parents, ça peut être avec votre boss, ça peut être avec vos amis, peu importe. J'ai fait telle erreur, je suis désolée, j'ai telle et telle solution. Ou alors, ça ne se reproduira plus, parce que parfois il n'y a pas de solution. L'erreur, ça peut être simplement d'avoir dit une bêtise. Ça ne se reproduira plus, euh, j'apprends la leçon. voilà, on passe à autre chose. Et prendre la responsabilité de ses actes, à contrario, ça veut également dire j'ai fait quelque chose de bien, j'en suis fière, je le reconnais. Voilà, c'est-à-dire que là, j'ai pas fait d'erreur. <rire> C'est très bien. Là, j'ai réussi telle chose, j'ai eu telle victoire. Et non, ce n'est la faute de personne et ce n'est grâce à personne si vous, avez, si vous en êtes là où vous en êtes aujourd'hui. C'est grâce à vous-même. C'est grâce à vous-même. Alors oui, on fait des belles rencontres dans la vie. Oui, on nous donne notre chance parfois. Oui, certaines personnes nous aident. Mais quoi qu'il arrive c'est nous qui allons chercher les opportunités, qui saisissons les opportunités, qui acceptons les aides, qui euh, demandons de l'aide, qui sommes la personne que nous sommes, qui sommes la personne que nous sommes. Et c'est cette personne-là que l'autre a décidé d'aider. Pourquoi Mais Parce que cette personne est gentille, parce que cette personne est agréable, parce que cette personne est intelligente, parce que cette personne a du potentiel. Donc, c'est grâce à vous-même que vous en êtes là où vous en êtes aujourd'hui, c'est grâce à vous-même que vous avez atteint vos victoires. Oui, vous pouvez accepter l'aide et euh, en être reconnaissant, mais quoi qu'il arrive, soyez reconnaissant envers vous-même avant tout et prenez la responsabilité de ces actes-là aussi. Il ne s'agit pas de prendre la responsabilité que des actes, des mauvais actes ou des erreurs qu'on fait. Il va de soi également, on en a parlé pendant le sondage, mais euh, ne vous dénigrez pas, ne vous parlez pas mal, on n'a pas confiance en quelqu'un qui nous parle mal, euh, on ne parle pas mal aux autres on ne se parle pas mal à soi-même non plus okay et on n'accepte pas de se parler mal à soi-même parce qu'on n'accepte pas que quelqu'un d'autre nous parle mal donc c'est pas parce que vous êtes vous-même que vous avez plus de droits que quelqu'un d'autre sur vous-même enfin si, <rire> théoriquement mais pas négativement okay donc ne vous dénigrez pas et au contraire même je dirais motivez-vous, boostez-vous Genre dès que, moi personnellement, je vais pas vous mentir, dès que je fais quelque chose de, de bien ou que j'ai une idée super cool ou un machin, je dis waouh, je suis trop une génie, waouh, je suis trop fort, toi, je suis trop drôle, ou waouh, je suis trop cool, <rire> ok. Moi la première, je fais ça et euh, euh, j'ai essayé à l'époque où c'était pas euh, c'était pas très naturel et, et j'avais pas l'impression que ça fonctionnait. Mais aujourd'hui finalement, c'est devenu une habitude et, et c'est génial. Ça me permet d'expliciter de, à haute voix mes sentiments positifs. Et donc ça les rend encore plus vrais, ça les rend encore plus forts. Donc faites ça, vraiment, je vous invite vraiment à le faire parce que c'était pas mon, mon habitude dans le passé. Puis je l'ai fait, et puis je me suis dit « ouais, ça marche pas ». Et donc j'ai laissé tomber, puis j'ai recommencé, puis j'ai laissé tomber, puis j'ai recommencé. Et aujourd'hui, bah, je le fais tout le temps, en fait. C'est devenu euh, naturel, ça m'a aidé peut-être. Et quoi qu'il arrive, ça ne vous, vous fait pas de mal. À la rigueur, dès que vous vous dites quelque chose de négatif... Remplacez-le tout de suite par quelque chose de positif. Dès qu'on vous fait un compliment, dites merci. Et dans votre tête, vous n'êtes pas obligé de le dire à la personne, mais du tout, je sais. C'est hyper important de prendre les compliments et de se les donner à soi-même. On n'est jamais mieux que servi que par soi-même. Moi, je ne veux pas vous mentir, mon mec, euh, il ne me faisait pas... Genre, quand on vivait ensemble, il ne me faisait pas des compliments sur mon physique hyper souvent. De temps en temps, ok, mais pas hyper souvent. Et, et ben, je me les à moi-même. Je lui disais, je suis belle aujourd'hui, t'as vu J'ai des beaux cheveux aujourd'hui, t'as vu Je suis forte aujourd'hui, t'as vu Franchement, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, les gars. Donc servez-vous, servez-vous. <rire> Buffer à volonté, de compliments. La dernière chose que dont j'ai envie de parler avant de parler des réseaux sociaux, c'est de prendre votre indépendance, ok Souvent, quand on manque de confiance en soi, donc on a confiance en quelqu'un d'autre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure quand je cherchais un homme dans ma vie pour pouvoir me reposer sur lui, entre guillemets, et dépendre de lui, c'est qu'on n'a pas confiance en soi. Et l'inverse est vrai aussi, quand on dépend de quelqu'un, on a moins confiance en nous, ou en tout cas, on pourrait avoir davantage confiance en lui, nous, si on dépendait de personne. Parce que si vous dépendez de personne, vous savez que vous comptez déjà sur vous-même, en fait. Donc, naturellement, vous pouvez compter sur vous-même, et donc vous avez confiance en vous, ok Vous avez au moins davantage confiance en vous, donc peut-être pas sur le physique, etc., mais sur certains aspects. Okay donc prenez votre indépendance aussitôt et correctement que possible. Donc l'indépendance c'est l'indépendance financière, c'est aussi l'indépendance émotionnelle, affective. Okay donc détachez-vous des autres. C'est sain en fait d'être une seule entité toute seule, unique, euh, singulière. Et certes avoir des amis, de la famille, etc. Mais ne pas dépendre d'eux et avoir sa propre vie à soi. Concrètement, euh, gagnez votre argent. Donc trouvez-vous un job même si vous êtes étudiant, etc., et donc vous pouvez trouver un, un job seulement à mi-temps, etc., mais vous gagnez un petit peu d'argent, vous pouvez économiser cet argent ou en économiser une partie. Comme ça, vous, déjà, ça vous rassure de, OK, je suis capable de trouver un job, et franchement, vous êtes capable. Jamais galérer à trouver un job. Dites-moi si vous voulez un épisode pour que je vous donne mes conseils pour trouver un job. <rire> Trouvez-vous un job. Même si vous êtes étudiant ou quoi que ce soit, vous pouvez tout à fait euh, trouver un job euh, à mi-temps, à la rigueur, ou juste le week-end, enfin bref. Et... Euh, économiser un petit peu d'argent. Vous savez que voilà vous avez ça de côté si jamais il y a besoin. Voilà vous avez une petite, un petit matelas de sécurité euh, et vous savez que vous pourrez trouver un job. Vous avez déjà acquis de l'expérience et acquis une expérience professionnelle qui euh, vous sera hyper précieuse dans les années à venir quand vous aurez besoin d'un job à plein, à plein temps ou d'un stage ou quoi que ce soit. Donc ça, ça vous rassure déjà et vous savez que vous pouvez compter sur vous-même. Première chose euh ayez votre propre vie également c'est à dire que euh, certes vous avez peut-être un chéri une chérie, des parents, une famille enfin de qui vous êtes très proche euh, une meilleure amie, un meilleur ami, peu importe okay mais ayez votre propre vie ne faites pas tout avec une seule et même personne ou même avec tout le monde en fait faites des choses seules, ayez vos propres hobbies je trouve ça hyper sain d'avoir votre propre hobby et c'est à dire que par exemple moi aujourd'hui, donc je suis en couple non sans blague, je parle que de lui je suis en couple, ok Il habite en Suisse, donc j'habite actuellement à La Rochelle. Donc j'ai ma vie entière. Aujourd'hui, si on se sépare, évidemment ce sera triste, évidemment ce sera difficile, mais j'ai ma vie. Et ça fait une grande différence par rapport à si on vivait ensemble. Alors je ne vous dis pas de ne pas vivre avec votre mec ou avec votre meuf, mais simplement, ayez l'indépendance et la sécurité financière dont vous avez besoin pour être sûr que vous pouvez compter sur vous-même et rebondir. Ayez également euh, l'indépendance et la sécurité émotionnelle pour être sûr que vous, pourrez, bon, vous pouvez rebondir également dans ce genre de situation. Que ce soit euh, si votre meilleur pote part euh, en Amazonie, <rire> okay. que ce soit si vous vous séparez de votre conjoint-conjointe, que ce soit si euh, vous perdez euh, de la famille par exemple, ou vous disputez tout simplement avec votre famille, vous devez avoir cette sécurité-là de « ok, genre » j'ai une soupape de décompression, c'est-à-dire que je ne perds pas tout si je perds une seule et même personne, donc aujourd'hui euh, j'ai le podcast euh, que je pourrais continuer de faire peu importe qui s'en va de ma vie, j'ai mon indépendance financière, j'ai la santé audistique donc Pilate, Ayurveda, Face Yoga qui sont des passions pour moi, j'ai un projet également sur le feu dont je ne vous parle pas tout de suite mais j'en je par... parlerai d'ici quelques mois, qui va me prendre énormément de temps et d'énergie et et qui va me procurer beaucoup de bonheur, tout ça ne dépend de personne, en fait. Moi, personnellement, la seule chose que je fais avec les gens, c'est boire des verres, euh, manger, euh, papoter. Alors, vous pouvez très bien faire votre sport avec quelqu'un, ou faire une partie, genre juste une séance par semaine avec quelqu'un. Euh, vous pouvez très bien faire euh, des activités avec les gens, etc. Mais moi, j'en fais. Mais tout ce qui est dans mon quotidien à proprement parler, c'est-à-dire que je le fais quotidiennement ou presque, bah, ça dépend que de moi. Et ça, ça c'est hyper rassurant. Et ça m'aide aussi à avoir confiance en moi dans le sens où bah, j'ai besoin de personne. J'ai besoin de personne, j'ai besoin que de moi et je peux compter sur moi-même. Donc voilà. Maintenant, les réseaux sociaux, les gars. Comme j'ai dit plus tôt, je ne peux pas parler de confiance en soi sans parler de réseaux sociaux parce que comme on sait, les réseaux sociaux, ça a un impact important sur euh, notre confiance en soi, nos comparaisons, les standards de beauté, etc. etc. Les standards aussi du succès. Donc je vais être concise. Bien les... je... Vous aurez compris que j'aimais bien les métaphores. Les réseaux sociaux, c'est comme l'argent, ok Il y a un vieil adage qui dit que euh, toute personne heureuse deviendra plus heureuse avec l'argent. Enfin, que l'argent amplifie ce qu'on est, en gros. À peu près. <rire> je sais pas exactement ce que c'est. Par contre, je suis hyper nulle avec les citations, etc. Donc, si on est heureux, l'argent va nous rendre plus heureux. Si on est gentil, l'argent va nous rendre plus gentil. Si on est aigri, l'argent va nous rendre plus aigri. Si on est euh, malheureux, l'argent va nous rendre plus malheureux. Les réseaux sociaux, c'est pareil, Si on est gentil, ils vont nous rendre plus gentils. Si on est euh, méchant, ils vont nous rendre plus méchants, alors, la vie n'est pas noire ou blanche, mais on se comprend. Les haters ont plus de place sur les réseaux sociaux que si les réseaux sociaux n'existaient pas. De même que les bienfaiteurs de ce monde ont plus de place sur les réseaux sociaux que si les réseaux sociaux n'existaient pas. Ça va amplifier leur effet, en tout cas. Et les réseaux sociaux, si vous avez confiance en vous, ça va vous, euh, ça va vous permettre de potentiellement augmenter votre confiance en vous ou augmenter votre inspiration ou votre bien-être, etc. De même que si, enfin, si vous avez une vie équilibrée, donc... Euh, avec un ensemble, confiance en soi, confiance en soi, créativité, etc. Ça va l'augmenter. Si à l'inverse, vous montez de confiance en vous, et vous n'êtes pas bien dans votre vie, etc., ça peut l'augmenter également. Okay c'est ça l'effet des réseaux sociaux. Donc si aujourd'hui, quand vous allez... Si aujourd'hui dans votre vie, je ne vous parle même pas des réseaux sociaux, si aujourd'hui dans votre vie, vous ne êtes... vous, vous sentez pas super bien, dans votre peau, etc., si vous ne vous sentez pas bien dans votre peau, alors ça peut être juste aujourd'hui, comme ça peut être une période de votre vie, comme ça peut être euh, tout, toute votre vie, okay la première chose à faire, c'est de s'en distancer. Distancez-vous des réseaux sociaux, distancez-vous des miroirs même, distancez-vous de... des caméras, des objectifs, des appareils photos... Euh, tout ça, distancez-vous de tout ça, recentrez-vous, suivez peut-être les conseils que je vous ai donnés, ça c'est vous qui en jugez, suivez les conseils que je vous ai donnés, ressentez les effets bénéfiques de tout ce que vous allez appliquer, mettez de l'ordre dans votre vie, avancez dans votre vie, travaillez sur des projets, euh, euh, notez vos victoires, etc. Et une fois que ça c'est fait, et que vous avez confiance en vous, et que vous avez du coup peut-être aussi des choses à partager sur les réseaux sociaux... Eh bien, vous pouvez y aller, rouvrir la porte des réseaux sociaux, la boîte de Pandore et redécouvrir avec un nouvel œil, en faisant également le tri sur les personnes que vous allez suivre. Il y a des personnes, enfin, on peut avoir confiance en soi la plupart du temps, il y a des personnes, malgré elles et malgré nous, qui nous, euh, avant on les suivait parce que euh, elles, elles, elles nous donnaient envie, c'était un fantasme de, de leur ressembler ou d'avoir leur succès, etc. Et aujourd'hui, qu'on a confiance en nous et qu'on sait ce qu'on veut et que ce pas ce, qu on, enfin, ce que eux ont, ce n'est pas forcément ce que nous, on veut, ben on arrête de les suivre. Voilà. Éloignez-vous de tout ça, recentrez-vous et revenez plus tard en faisant le tri. C'est tout ce que j'ai à dire sur les réseaux sociaux. Autre conseil pour avoir confiance en soi, ayez des projets, les gars. Ayez des projets, donc ça va aussi avec sa propre vie, etc. Mais en fait, le fait d'avoir des projets, de travailler vers ces projets, de voir que ça marche, un petit peu ça peut être les tout petits projets parce qu'on n'a pas suffisamment confiance en lui donc nous donc on fait un tout petit truc ok et puis ça fonctionne et donc on fait un deuxième petit truc comme les enfants les enfants alors on n'a pas tous on n'a pas tous le même tempérament on n'a pas tous eu la même éducation et on n'a pas tous eu le même parcours de vie ce qui tout ça ça joue sur notre confiance en nous ok mais un enfant à qui on va euh, célébrer les petites victoires Petit à petit, il va se dire, ah, je peux faire plus, ah, je peux faire plus, ah, je peux faire plus. Je prends l'exemple de mon neveu, mon neveu qui fait du BMX, euh, donc du vélo, euh, des sauts, etc. avec son vélo. Bah, tout simplement, ma soeur, quand euh, il, il passe un petit obstacle, enfin, genre quand il passait, parce qu'aujourd'hui, il passe des obstacles que je trouve énormes, mais quand il passait un petit obstacle, il disait, ouais, c'est super, tu peux faire mieux, tu peux faire... Là, t'es large, tu peux faire un petit peu plus, hop, un petit peu plus. Et petit à petit, à chaque fois, il, il augmente... Très légèrement la difficulté jusqu'à atteindre des niveaux euh, énormes et donc c'est nous c'est ce qu'on va faire aussi euh, voilà j'ai pas confiance en moi pour faire telle chose bah, je vais commencer par une petite étape puis je me rends compte que j'en suis capable du coup si je suis capable de ça peut-être que je suis capable d'un petit peu plus donc je vais le faire et peut-être que si je suis capable de ça je suis capable d'un petit peu plus donc je vais le faire et si il y a une personne qui vous donne votre chance parce qu'elle voit que vous êtes capable de le faire faites-lui confiance et si euh, et pourquoi pas aussi allez vous inspirer les amis. Vous n'êtes pas plus bêtes que quelqu'un d'autre, ok Vous n'êtes pas plus bête Tout s'apprend dans la vie. Au pire, ça s'apprend de manière différente parfois. Si on ne comprend pas quelque chose, peut-être que c'est parce que ce n'est pas la bonne manière pour nous de l'apprendre. Chacun a sa manière d'apprendre. Mais vous n'êtes pas plus bête que quelqu'un d'autre, ok Là, je passe l'été en cuisinant dans le restaurant d'une amie euh, qui m'est très cher je suis arrivée en cuisine, J'avais jamais été cuisinière de ma life, les gars. J'avais euh, jamais été chef en cuisine de ma life, ok Dans son resto, tout le staff travaille en cuisine et en salle. Tout le monde sait faire tout, etc. Elle nous forme et voilà, ok Je suis arrivée, il y avait une jeune de 19 ans en cuisine. C'est elle qui m'a appris. Et en fait, le fait qu'elle soit capable de le faire, je me suis dit, ben... Bah, si elle est capable de le faire, je suis capable de le faire. Pourquoi Parce que c'est une jeune femme, un petit peu plus jeune que moi, mais ça, ça n'a pas d'importance, même si elle est un petit peu plus vieille, c'est pareil. C'est une jeune femme, elle n'a jamais eu d'expérience en cuisine. Euh, enfin voilà, on, on a les mêmes capacités en fait. On est deux êtres humains, on a les mêmes capacités. Je pourrais le faire. Et je l'ai fait. Aujourd'hui, je suis en cuisine quasiment tous les jours. Et puis ça aussi, euh, faire des nouvelles choses, apprendre des nouvelles choses constamment, ça donne confiance en soi. Parce que... On s'améliore dans la vie, ça veut dire qu'on grandit, on s'améliore, on sait faire plein de choses. Euh, encore une fois, ben, on gagne davantage en indépendance parce que euh, on, on apprend à, je sais pas moi, à déboucher un évier, à, à faire ci, à faire ça, à réparer une machine, à être plus créatif. Tout ça, ça donne confiance en soi. Ok, Donc, c'est mon dernier conseil pour gagner confiance en soi. Voilà les gars, j'ai fait le tour du sujet euh, je pense <rire> j'ai bien parlé, j'avais plein de choses à dire j'espère que ça vous aura été utile euh, je pense que je suis sortie un petit peu des sentiers battus sur ce sujet là donc j'espère que ça vous parle et puis dites moi ce que vous en pensez je vous mettrai un petit euh, la possibilité de me répondre en commentaire sur Spotify vous cliquez sur le podcast enfin sur les sept épisodes de podcast vous descendez un petit peu et vous avez ma question et vous pouvez y répondre ça me ferait trop plaisir de lire vos réponses et vous pouvez aussi me le dire tout simplement en commentaire Instagram sur le post du... lié à cet épisode ou même en DM. Vous pouvez également ça me ferait trop plaisir que vous partagiez une story dans laquelle vous écoutez ce podcast mentionnez-moi pour que je puisse le repartager et que je puisse le voir surtout et euh, voilà je vous souhaite une belle journée une belle soirée et puis je vous dis à très vite dans un nouvel épisode de podcast ciao ciao